0: Không tà giam Giới luật này của Đức Phật thường được diễn giải như là sự kiềm chế, không phạm vào hành động, tình dục sai trái. Nhưng thực ra giới này được áp dụng cho nhiều hành động hơn là chỉ trong phạm vi tình dục. Đức Phật thực sự muốn khuyên chúng ta phải kiềm chế, không sử dụng các giác quan bừa bãi, tất cả các giác quan. Tà giam là một hình thức sai phạm đặc biệt tai hại của sự lạm dụng đó. Vì giới luật này, người ta thường nghĩ rằng khi nói đến lạm dụng các giác quan, Đức Phật chỉ muốn nói đến việc kiềm chế các hành động sai trái trong tình dục. Các hành động này bao gồm hiếp giam, buộc người khác với quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của họ. Ngoài ra, giới này cũng ám chỉ việc lạm dụng tình dục với trẻ em thú vật vợ chồng hay người tình của kẻ khác hoặc người không thể tự bảo vệ nếu một người bạn tình giàu không cưới nhau nhưng đã chung sống mà phản bội người kia thì cũng bị coi là hành động tà dâm quan hệ tình dục với người đã trưởng thành thích hợp và có sự đồng ý thì không bị coi là sai phạm ngoài những điều đã nêu ra người ta thường gặp nhiều vấn đề vì lòng ham muốn dục vọng oái âm là dục vọng không bao giờ có thể hoàn toàn được thỏa mãn dầu phải trải qua bao rủi may bao phiền não khổ đau khi cố gắng thỏa mãn dục vọng của mình nhưng ước vọng muốn thỏa mãn ái dục không bao giờ mất một số người hướng đến thiền vì sự khổ đau dằn vặt do các ham muốn tình dục của họ mang đến tiếc thai là thường ngay trong lúc họ nỗ lực để đạt được thiền định và tâm bình an, lòng ham muốn nhục dục vẫn quấy phá họ. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là bắt đầu bằng việc kiềm chế các hoạt động tình dục của bạn. Nếu bạn không thể kiềm chế chút nào, thì con đường đến hạnh phúc sẽ mãi mãi xa vời. Một số thiện sinh tinh tấn đã có thể tiến những bước dài trong việc từ bỏ các tánh xấu như là rượu trà hay nói dối. Vậy mà, họ không nhận ra được tại sao họ phải chìm chế các hoạt động tình dục của họ. Họ nói, tôi không thấy gì là sai khi chỉ muốn vui vẻ một chút. Theo sự phân loại từ trước tới nay về những điều không nên phạm, trong phạm vi hoạt động tình dục thì hình như vẫn còn thiếu sót. Nhiều người biện luận rằng giới luật không nói gì đến việc liên hệ với nhiều người tình miễn là họ độc thân, phù hợp. Giới luật cũng không chống đối lại việc tìm kiếm những khoái lạc tầm thường. Nhưng những khoái lạc tầm thường làm hạ nhân phẩm của bạn, làm hèn mọn con người bạn, sự quan hệ tình dục, bừa bãi mang lại tai hại cho bạn và cho cả người khác. Vậy thì mục đích của loại vui vẻ này là gì? Để mang đến cho bạn khoái lạc, để thỏa mãn ham muốn của bạn. Tuy nhiên, chúng ta đã nói, từ trước tới giờ rằng dục vọng, lòng ham muốn chính là gốc rễ của khổ đau. Diệu đế thứ hai của Đức Phật dạy rằng tất cả mọi khổ đau đều xuất phát từ lòng tham ái. Hoạt động tình dục bừa bãi là một trong những cách dễ nhất để tam ta rơi vào trong vòng xoáy của tham và sân. Dục lạc thì chóng qua, nhưng cái giá phải trả, sự nhục nhã, y chề, lo lắng, ghen tuông Ăn năng, sợ hãi, cô đơn và mong muốn được dục lạc nhiều hơn thì không thể kể xiết. Đến nỗi ta phải đuổi theo nó không ngừng nghỉ. Vấn đề là dục vọng không thể được thỏa mãn bằng phương tiện vật chất. Làm như thế cũng giống như gãi vào chỗ ngứa bằng những ngón tay, tẩm thuốc ngứa. Mặc dầu khi gãi có thể mang đến cho ta một cảm giác giải thoát ngắn ngủi nhưng hành động đó lại làm chất độc lan rộng thêm, khiến cho sự ngư ái càng trở nên tệ hại hơn. Cách chữa trị cho căn bệnh đó đòi hỏi bạn phải biết kiềm chế, không làm những gì chỉ để tăng thêm phiền não cho bạn sau này. Đức Phật đã dùng một ảnh dụ mạnh mẽ để diễn tả những sai phạm mà người ta thường mắc phải trong vấn đề tình dục. Vào thời Đức Phật, những người bệnh phong thường ngồi quanh đống lửa. Đốt vết thương của họ, bệnh phong khiến họ bị ngứa ngáy, không thể chịu nổi. Bằng cách dí ngọn lửa vào vết thương đem đến cho họ cảm giác giải thoát tạm thời. Nhưng ngọn lửa không làm họ hoàn toàn hết ngứa hay chữa lành bệnh họ. Thay vào đó là họ tự làm phỏng mình. Một khi cảm giác dễ chịu tạm thời qua đi, vết thương sẽ xưng lên và bưng mũ vì phỏng. Những kẻ khốn khổ này cuối cùng phải chịu nhiều khổ sở và ngứa ngái hơn trước đó nữa. Vì thế, những người bệnh phong này lại ra đóng lửa và đốt mình nữa. Đức Phật bảo rằng, chúng ta cũng như thế khi tìm cách thỏa mãn dục vọng của mình. Khi ta tìm đến đóng lửa của thú vui thể xác, ta có thể tìm được cảm giác giải thoát tạm thời khỏi những đau khổ và thất vọng của dục vọng. Nhưng đắm chìm trong đó không chữa lành được ta. Trái lại, ta chỉ làm phỏng mình. Như thế, thì lòng ham muốn sự ngương ngái còn tăng lên đến mức độ nào nữa. Đức Phật giảng tiếp nếu có một vị y sư đến mang theo thuốc chữa cho người bị bệnh phong. Người bệnh sức thuốc và hoàn toàn được chữa khỏi. Giờ thì anh ta nghĩ gì về đóng lửa? Không có quyền lực gì trên trái đất này có thể khiến anh muốn tự đốt mình nữa. Những người bạn cũ có thể gọi anh đến bên đóng lửa, nhưng anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Sự điên cuồng của lòng ham muốn và sự giải thoát ngắn ngủi của ngọn lửa, không có gì có thể khiến anh quay trở lại đó. Anh cảm thấy, Lòng đầy trắc ẩn đối với những người bạn cũ và đối với những đau khổ của bản thân anh trước đó. Đức Phật thường nói về mình như là một bậc y sư và về giáo lý của Ngài Pháp như là thuốc chữa. Đối với tất cả các thuốc trên thế gian, đa dạng và đa loại, nhưng không có thứ nào giống thuốc của Pháp. Do đó, này hỡi các thị kheo, hãy uống thuốc này. Đã uống thuốc pháp này, ta sẽ không còn già và chết. Đã tu tập và đã thấy được chân lý, ta sẽ dập tắt, giải thoát khỏi ái dục. Nghe như thế, có thể bạn tự hỏi, vậy thì tôi phải chọn giữa người tình và con đường đảo sao? Ý nghĩ sai lầm này đã khiến nhiều người lo ngại. Hoạt động tình dục giữa hai người trưởng thành có trách nhiệm thì không cản trở gì đến việc tu hành của họ. Thật ra, mối liên hệ hỗ trợ này có thể là một tài sản quý báu để tiến bước theo 8 bước đến hạnh phúc bát chánh đạo của Đức Phật. Giới không phạm tà dâm có thể được giữ bằng những phương cách vi tế hơn, vượt xa sự kiềm chế giới luật một cách máy móc. Ở mức độ cao nhất, chúng ta coi tất cả mọi phụ nữ như là chị em gái của mình và tất cả mọi người nam như là em, anh trai, những người lớn tuổi như cha mẹ mình và những người nhỏ tuổi như con cái mình. Được thế thì lòng ham muốn sẽ biến mất. Vì đơn giản là ta không còn nhìn người khác phái như một đối tượng của ham muốn tình dục. Tất cả những thái độ trước kia đều biến mất. Ngay cả những ham muốn vi tế cũng tan vào trong lòng bi mẫn bao la và sự quan tâm cho an toàn của người khác. Hơn thế nữa, để hoàn thiện chánh nghiệp trong bát chánh đạo, Đức Phật khuyên chúng ta không nên lạm dụng bất cứ giác quan nào của mình. Bên cạnh việc phạm giới tài giam thì điều đó còn có nghĩa gì? Đó là khi ta thỏa mãn lòng ham muốn bằng cách kích thích bất cứ các giác quan nào đó đến độ nó rã rời. Đó là lạm dụng các giác quan. Lãnh vực nào chúng ta còn bỏ qua? Chưa xác đến trong các hành động của mình, những hoạt động nào mà qua đó ta thúc đẩy thân và tâm mình vượt qua mức hợp lý vì mục đích khoái lạc. Hay trốn tránh lãng quên. Hãy tự hỏi mình. Tôi có cho phép mình xem truyền hình hàng giờ liền không? Hay bỏ thì giờ là những công việc giấy tờ không cần thiết mãi đến tận khuya? Ăn nhiều hơn những gì cần thiết để duy trì cuộc sống? Có đến các tụ điểm mà âm nhạc quá ồn ào đến nổi dường như tai ta muốn vỡ tung ra. Có tìm cách thỏa mãn dục lạc đến độ thân thể mệt mỏi, rã rời, không còn sức để lao động ngày hôm sau. Có sử dụng Internet để đem lại lợi ích cho cuộc sống và cộng đồng hay tôi chỉ đo giải trí cho đến lúc mắt mờ đi và tâm đông cứng lại. Các hoạt động này không thích hợp cho thân, không thích hợp cho con đường tâm linh, nhưng buông bỏ chúng thì ta sẽ cảm thấy thế nào? Thì thay vào đó, lòng tự trọng sẽ được tăng trưởng. Ngã chấp xuất phát từ các hoạt động này có thể được phá bỏ, nhường chỗ cho một trái tim rộng lượng, hướng về tâm linh, không còn là nô lệ cho tiếng gọi của dục vọng. Không sử dụng chất gây nghiện. Giới luật cuối cùng trong năm giới dạy ta phải tránh dùng rượu, ma túy hay những chất gây nghiện khác và giới luật này cũng được hàm chứa trong chánh nghiệp. Khi đưa ra giới luật này, Đức Phật dùng các thuật ngữ có điều kiện, ngài không khuyên các cư sĩ phải tránh tất cả mọi chất làm sai mà chỉ nói những thứ có thể khiến ta cuồng dại, vô tâm và bất cần. Nói cách khác, việc sử dụng chừng mực các loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện narcotic. Được bác sĩ cho toa không vi phạm giới luật này. Việc thỉnh thoảng dùng ít rượu nhẹ cũng không thành vấn đề. Tóm lại, chúng ta phải sử dụng trí thông minh của mình. Dầu được phép uống ít rượu ta cũng không nên làm vì ly này thường dẫn đến ly kia. Có người chỉ sau một ly cũng bị say và không thể kiềm chế được mình. Do đó, lúc tốt nhất để thực hành việc tự kiềm chế là trước ly rượu đầu tiên, không phải sau đó. Người thì qua thời gian mới trở nên nghiện ngập. Mỗi lần uống tủ lượng của họ lại tăng thêm một ít nên họ không biết rằng việc uống rượu thường xuyên đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Hơn thế nữa, Việc trữ rượu trong nhà cũng dễ khiến người ta mượn rượu để giải sầu hay giảm căng thẳng. Chúng ta có thể sống hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần đến rượu. Nên tốt hơn hết là đừng tạo cơ hội để rượu có thể hủy hoại cuộc đời ta. Với thời gian tôi đã được nghe nhiều câu chuyện thương tâm do rượu mang đến cho con người như thế nào. Thí dụ một thiền sinh ở hội Bavana kể rằng, Nhiều năm trước, cô không thích thú gì việc uống rượu và chỉ uống một ít khi bị mời ép. Ở các bữa tiệc có rượu, cô không bao giờ uống hết một chai bia. Cô chỉ cầm chai bia suốt buổi tối để hòa đồng với những người uống rượu. Sau khi ra trường, cô dọn đến một cộng đồng khác. Những người bạn mới ở nơi này thường xuyên uống rượu và cô nhiễm thói quen thỉnh thoảng uống rượu cho vui. Một thói quen thành hình một cách chậm chạp. Cô kể rằng một đêm kia, khi có chuyện phiền muộn, cô đã uống một loại rượu mạnh, hết ly này đến ly khác. Khi bạn bè tỏ vẻ lo ngại, ngăn cản thì cô nguyền rũ họ, bảo họ hãy lo chuyện của họ. Bỗng nhiên, một cảm giác rất lạ xuyên qua cơ thể. Sau này cô mới biết đó là một sự biến đổi hóa chất. Từ lúc đó trở đi, cô trở thành nghiện rượu. Suốt hai năm, mỗi ngày cô đều uống rượu. Và mỗi tuần say xỉn, ít nhất vài lần. Cá tính của cô thay đổi theo hướng tiêu cực, khiến cô rất đau khổ. Cuối cùng, cô tìm đến các trung tâm ca nghiện rượu để nhờ giúp đỡ. Và giờ cô đã bỏ được rượu nhiều năm rồi. Có nhiều lý do khiến người ta tìm đến các chất gây nghiện. Các bạn trẻ thì muốn làm người lớn hơn hay tỏ vẻ trí thức, người nhút nhát hoặc thiếu bình tĩnh, muốn thư giãn hay được người chung quanh chấp nhận hơn. Những kẻ có vấn đề thì muốn tìm quên lãng. Tất cả mọi động lực đều phát khởi từ khổ, từ việc muốn thoát khỏi thực tại của những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, khi quán tưởng về vấn đề này, ta thấy rằng việc chạy trốn không bao giờ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì hay làm giảm bớt bất cứ khổ đau nào nghiện rượu hay nghiện các chất ma túy chỉ khiến cho ta càng thêm đau khổ nó khiến ta đánh mất lòng tự trọng căn bản đạo đức của mình sống thiếu kiềm chế ta có thể dễ dàng nói dối phạm vào tà giam trộm cắp hay những điều tệ hại hơn thế nữa ta còn có thể hủy hoại sức khỏe tài sản hôn nhân gia đình công việc kinh doanh của mình Ta có thể đánh mất sự kính nể của người khác và đồng tự trọng của mình. Cuối cùng, ta sẽ bị bỏ rơi, ngập ngụa trong khổ đau, đi tự hỏi tại sao những việc ghê gớm này có thể xảy đến cho ta. Tóm lại, thuốc chữa tốt nhất cho việc nghiện ngập là trước hết. Hãy đừng sử dụng các chất gây nghiện. Để có thể thực hành bác chánh đạo tốt hơn, Chúng ta có thể xét rộng hơn ý nghĩa của giới luật thứ 5 này ở mức độ cao hơn trong việc kiềm chế không sử dụng các chất gây nghiện. Chúng ta tự sử dụng thuốc trong những trường hợp nào khác và tại sao? Sử dụng khía cạnh này của chánh nghiệp như là một hướng dẫn tổng quát. Hãy chất vấn động lực của bạn. Tự hỏi có phải bạn đang cố gắng để không phải tránh niệm. Bạn trốn tránh vấn đề của mình như thế nào? Bằng cách đọc báo hay tham gia vào các cuộc nói chuyện phù phiếm, chánh niệm có thể giúp ta xác định được những thứ ta bày ra để tránh phải luôn đối mặt với thực tại. Những giới luật cao hơn dành cho cư sĩ Hằng ngày chúng ta cần tuân giữ năm giới, tuy nhiên nếu muốn tiến nhanh hơn trên đường tu, ta có thể tự nguyện tuân theo một số điều luật trong một thời gian nào đó. Các giới luật này bao gồm năm giới căn bản và một vài giới khắc khe hơn. Một số thiền sinh nguyện tuân giữ các giới này vào những dịp đặc biệt như là khi họ dự một khóa tu thiền hay khi họ đến sống ở các trung tâm thiền, các tu viện. Có tám giới luật không giết hại, không trộm cắp, không tà giam, không nói dối, không dùng các chất gây nghiện không ăn sau ngọ, không nhảy múa, hát ca, nghe nhạc hay xem hát, và không dùng nữ trang, mỹ phẩm hay hương thơm, không dùng giường nệm hay chỗ ngồi cao và rộng, những thứ xa xỉ. Thỉnh thoảng, tuân giữ tám giới này có thể giúp cho sự hành thiền của ta được tốt hơn. Khi lương tâm trong sáng, ta không có lý do gì để ăn năn hối hận, thì tâm định của ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Vào thời xa xưa, người dân ở các quốc gia theo phật giáo tuân giữ tám giới luật cả ngày, một tháng bốn lần. những ngày ấy họ đến chùa hay thiền viện ở trọn cả ngày hành thiền, đọc tụng kinh sách, nghe thuyết pháp và tham vấn giáo lý, đôi khi họ hành hương từ chùa hay thánh địa này đến nơi khác. Bất cứ ở đâu khi tụ họp lại, họ đều hành thiền, nghe Pháp do các vị cư sĩ hay tu sĩ thông thái thuyết giảng. Hôm sau, họ lại trở về với những hoạt động thường nhật. Ngày nay, rất ít người thực hành nghi lễ tôn giáo bác quan trai này. Phần đông chúng ta khi không phải kiếm sống hay chăm sóc con cái, thì làm công việc nhà, coi truyền hình, giữ tiệc tùng, xem hát đi ăn hay đến các quán bar. Khi đã chán tất cả các hoạt động này thì ta đi du lịch. Thông thường là chúng ta phải làm việc rất cực nhọc để có tiền đi du lịch. Nhưng nó lại bao gồm một cuộc chạy đuổi khác theo các hoạt động hầu mang đến khoái lạc. Khi trở về nhà, đôi khi ta cảm thấy cần một kỳ nghỉ khác để lấy lại sức từ kỳ nghỉ trước. Rồi ta lại phải tiếp tục làm việc vì nếu không có tiền thì sẽ không có kỳ nghỉ nào nữa, mà nếu không làm việc cực lực thì cũng không có tiền. Có lẽ bạn cũng đã nhận ra cái vòng lẩn quẩn của khổ đau này. Tuy nhiên, việc thu bác quan trai để tuân giữ 8 giới luật này giúp ta có một chọn lựa khác. Việc thu bác quan trai trong một ngày, một cuối tuần hay lâu hơn có thể mang đến cho chúng ta một sự nghỉ ngơi thật sự khỏi những công việc thường nhật và khiến ta được tươi mát hơn, đầu óc, trong sáng hơn, không mệt mỏi, cáo kỉnh. Ta không cần phải đến chùa mới trì được tám giới luật này mà có thể thực hành ngay tại nhà. Khi nhà có trẻ nít, cơ hội để có được những giờ phút yên tĩnh và tự do có thể rất hiếm. Vì thế mà, để có thể sử dụng những thời gian quý báu này và việc giúp ta vung trồng được nội tĩnh là điều rất quan trọng Ít lợi ngay trước mắt của việc tu tập này là cảm giác bình an, tự tại, thư giãn cải thiện sức khỏe cũng như giúp ta có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái chết Sự kỷ luật không thường xuyên này có thể xoa dịu mang lại thoải mái cho cả thân và tâm Thí dụ Những người thường ăn ba hay bốn bữa một ngày có thể thấy rằng việc nhịn ăn một ngày một tuần là một việc làm tốt rồi họ có thể bắt đầu một ngày chỉ ăn hai bữa và nhịn sau đó hai bữa ăn này phải là một bữa điểm tâm thật đầy đủ và một bữa ăn trưa nhẹ họ nên bỏ qua bữa tối vì nếu không có nhiều hoạt động sau một bữa ăn nặng vào buổi tối tiến trình tiêu hóa rất chậm và đồ ăn sẽ ở trong bao tử cho đến sáng hôm sau. Khi ta không ăn gì buổi tối, ta sẽ cảm thấy khá đói sáng hôm sau. Vậy thì ta có thể ăn một bữa điểm tâm thật đầy đủ. Có thể hầu hết các ngày, do nhu cầu của gia đình và công việc không cho phép ta ăn bữa điểm tâm đầy đủ và ăn nhẹ hay không ăn gì vào buổi tối. Vì thế, nếu chúng ta có một ngày đặc biệt để tu theo Bát quan trai, thì nó sẽ giúp ta có cơ hội Để thử phương cách ăn uống này Thời gian mà ta tiết kiệm được vào buổi tối Khi ta không phải chuẩn bị bữa ăn Ăn uống rồi dọn dẹp từ một bữa ăn nặng nề Có thể dùng để làm nhiều việc ích lợi khác Như là hành thiền hay đọc kinh, sách Phật Dầu việc thực hành này lúc đầu không phải dễ Nhưng nó là một thói quen tuyệt vời cần được huân tập Hãy nhớ rằng không có gì dễ lúc ban đầu. Sau khi đã quen không ăn nhiều, bạn có thể cố gắng không ăn trọn một ngày. Đừng ăn bất cứ thực phẩm gì, nhưng uống thật nhiều nước và nước trái cây. Hãy dành ngày đó cho riêng mình, đọc sách và hành thiền. Một ngày như thế là một kỳ nghỉ ngắn tuyệt vời cho thân và tâm. Thọ bát quan trai một cách chính thức giúp ta giữ tâm chánh niệm. Khi ta bắt đầu làm điều gì phạm, một trong các giới luật đó, tâm ta sẽ nói, chờ một chút, hãy nhớ. Và ta sẽ nhớ lại, ồ, tôi không được. Giới luật cũng giống như ngọn roi mà người đánh xe dùng để nhẹ nhàng nhắc nhở con ngựa chạy đúng hướng hay là tiếng càn xe để nhắc nhở bác tài không sai lệch đường. Người cư sĩ cũng có thể nguyện, thọ suốt đời, một số các giới luật gọi là bát giới, các giới này bao gồm năm giới căn bản cộng với ba giới phụ thêm về chánh ngữ. Không nói lời ác độc, không nói lời cọc cằn và không nói xấu. Năm 1998, khi làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội Bavana, các thành viên trong hội được mời tham dự trong buổi lễ thọ nhẫn bát giới suốt đời. Việc này do một trong những thành viên Ban chấp hành đề nghị Vì chính bà cũng muốn thọ bát giới Những người tham gia được yêu cầu Giữ một khóa tu hai ngày trước buổi lễ Để chú tâm vào ý nghĩa của việc thọ nguyện Lời mời này được đón nhận rất nhiệt tình 36 người đã tham dự khóa tu Nguyện suốt đời Nương tựa Phật Và thọ nhận tám giới luật suốt đời Từ đó hàng năm Chúng tôi đều thực hiện nghi lễ này. Chuẩn bị tinh thần để thọ nguyện bát giới đối với một số thiền sinh không phải dễ. Một số tỏ vẻ lo sợ, số khác lại cảm thấy khó tuân giữ. Đúng là thật khó khi ta phải phát lời thệ nguyện. Buổi lễ thọ giới diễn ra rất đơn giản. Người thọ giới đọc lại thọ nguyện trong kinh chung cả nhóm. Rồi mỗi người nhận một pháp danh mới theo ngôn ngữ cổ truyền pali Nghi lễ đơn giản này để lại ấn tượng tốt đẹp trong đời của người thọ giới ảnh hưởng nhiều đến cách họ nói năng. Sau khi thọ nguyện, khi tuôn ra những lời cọc cằn, cay độc họ sẽ ngay lập tức nhận ra lỗi lầm của mình. Giới luật như một lời nhắc nhở của lương tâm khiến họ dừng lại. Cứ thế, dần dần họ sẽ không còn sử dụng tà ngữ nữa. Sự chuyển hóa đơn giản này giúp họ có thể thấy giới luật vận hành như thế nào để tạo ra hạnh phúc. Nhiều người sau khi thọ bát giới đã viết thư cảm ơn tôi, họ nói rằng đó là một bước ngoặt trong đời họ. Nhưng tại sao họ phải cảm ơn tôi? Tôi đâu có yêu cầu họ phát lời thọ nguyện. Chính họ tự nguyện. Họ phát lời thọ nguyện không phải cho tôi, cho người thân của họ hay cho ai khác mà cũng không phải vì được pháp đòi hỏi hay vì ích lợi toàn cầu, họ tự nguyện thọ trì các giới luật này cho bản thân, cho cuộc sống riêng của họ, cho hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai của họ. Bạn không nên sợ phải phát nguyện thực hành theo chánh nghiệp hay tu bác quan trai hay thọ trì bát giới suốt đời. Trái lại, bạn phải vui mừng rằng mình đã quyết định hành động để sống tốt đẹp hơn. Những người nghiện rượu, ma túy, cờ bạc hay có một số những hành vi bất thiện khác rất khó quyết định dừng lại. Họ trì hoãn và luôn có nhiều lý do để thoái thác. Nhưng một khi đã quyết định, chuyển đổi và tuân giữ giới luật được một thời gian, họ nhận thấy tâm trí họ trở nên trong sáng hơn, ăn ngủ tốt hơn, dành dụm được tiền bạc và những mối liên hệ với gia đình, với xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Vì thế, họ đầy lòng mang ơn và tự hào về bản thân vì đã chọn đi đúng hướng. Tương tự, chúng ta có thể cũng đã gặp khó khăn khi phát nguyện, từ bỏ các bất thiện pháp. Nhưng một khi ta đã thọ nguyện và kiên trì tu tập, thực hành, ta sẽ được hạnh phúc, tự tại và hoan hỷ rằng, Mình đã có một quyết định mang đến sự chuyển hóa tốt đẹp cho cuộc đời mình.